0: Hallo, hier ist Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerk, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Hallo, hier ist wieder Ute Blindert von Karrierebooster Netzwerken und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge äh, äh, meines Podcasts zum Thema Netzwerken und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Chris Piak von Immigrant Spirit. Hallo, herzlich willkommen Chris. Hallo Ute. Ja, schön, schön, dass du heute dabei bist im Podcast. Chris ist ähm, ja, ähm, Coach, Berater und ähm, er sorgt vor allen Dingen mit seinem Unternehmen Immigrant Spirit dafür, dass ähm, Menschen, die in Deutschland arbeiten möchten, hier auch einen Job finden. Habe ich das richtig gesagt, Chris?
1: Ja, also ich, ähm, ich ähm, stelle internationale Fachkräfte, äh, deutschen Managern vor und ähm, helfe denen, dass sie sich gegenseitig helfen können. Das ja,
0: ja. Und ähm, da es ja jetzt hier um, um das Thema Netzwerken geht, ist für mich natürlich eine der wichtigen Fragen. Ähm, was gibst du denn deinen den Jobseekers, die nach Deutschland kommen wollen, was gibst du denen denn an Tipps, wenn es um das Thema Netzwerken geht? Wie sollen die das machen?
1: Ja, ich kann ähm, ein Beispiel geben, wie wichtig Netzwerken in der Karriere heute ist. Die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind alle hervorragend ausgebildet. Die haben äh, zum Teil Abschlüsse von äh, Ivy League-Universitäten. Und äh, wenn sie nach Deutschland kommen, haben sie natürlich kein, kein Netzwerk hier. Und das führt dazu, dass Leute, die in Cambridge studiert haben, die in Berkeley studiert haben, die an der London School of Economics studiert haben, 50, 100, 150 Bewerbungen schreiben, ohne auch nur ein Interview zu bekommen.
0: Ach, du meine Güte.
1: Ohne Netzwerk, kein Job in Germany. Ja,
0: also das heißt, ähm, da bringst du denen erstmal das so, ziehst du denen den Zahn, dass es hier so sofort funktioniert, nur wenn man halt den Stempel einer Ivy League Hochschule drauf hat.
1: Ja, also, wenn meine Kunden, wenn die zu mir kommen, ähm, dann ist denen dieser Zahn durch die tägliche Erfahrung halt schon gezogen worden. Mhm. Die ähm, sind eigentlich gewöhnt, dass normalerweise Headhunter sie anrufen und ihnen einen Job anbieten. Und äh, in Deutschland laufen sie halt nur vor Wände. Ich glaube, das ist uns äh, ähm, gar nicht so bewusst, äh, wie sehr wir selber eigentlich durch das Netzwerk, das wir dadurch aufgebaut haben, dass wir unser ganzes Leben hier leben, wie sehr wir durch unser Netzwerk getragen werden. Und erst wenn man das mal wegnimmt, dann merkt man auf einmal, wow, ohne mein Netzwerk bin ich gar nichts.
0: Mhm. Dabei ist es ja sogar so, wenn man sich mal anguckt, wie 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 das in diesen Ivy League Hochschulen zum Beispiel funktioniert, da läuft ja auch tatsächlich viel, dass es im Grunde auch dass wie ein eigenes Netzwerk auch ist. Ne? Siehst du es auch so?
1: Ja, natürlich. Das ist das, wofür du eigentlich bezahlst. Du ja, genau. Zahlt ja nicht für die Ausbildung, die du da bekommst.
0: Ja, das denke ich mir auch. Ne? Ja, das heißt, wenn du aber jetzt in die konkrete Arbeit gehst, also weil es wir sind ja heute auch da, vielleicht hast du da so ein paar, paar Tipps für die, ähm, die du jetzt vielleicht schon mal so mitgeben kannst. Wenn du sagst, ja, wie baut man denn dann ein Netzwerk auf? Das, weil es ist ja nicht besonders leicht, wenn du sagst, du kommst in ein fremdes Land und du willst da was aufbauen. Dann musst du ganz schön viel Arbeit, äh, Zeit, so Gehirnschmalz reinstecken, oder?
1: Absolut, also völlig richtig. Ähm, das Problem ist, dass du selber limitiert bist in wie viel du machen kannst. Weil ein Netzwerk bedeutet ja, da ist jemand an einem Ende und jemand am anderen Ende und dazwischen gibt es eine Verbindung. Äh, Diese Verbindung kann aber nur entstehen, wenn die Person am anderen Ende auch mitmacht. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, da tun wir Deutschen uns nicht besonders hervor. Also wir sehen uns selber ja eigentlich als weltoffenes und freundliches Land, aber wenn man äh, internationale äh, Fachkräfte fragt, auch in Studien, auch in weltweiten Studien, mhm. äh, wird Deutschland als eines der unfreundlichsten Länder der Welt äh, bewertet. <lacht> Excuse me. Also Internations zum Beispiel, die machen eine weltweite Befragung von internationalen Fachkräften, da kommt Deutschland regelmäßig auf Platz 57. Oh. Das sind Länder wie Kasachstan oder Dubai, die als deutlich freundlicher bewertet werden als wir.
0: Ja, Und ja.
1: Ähm, das macht es wirklich sehr, sehr schwer, hier, hier voranzukommen.
0: Ja. Und, ähm, wie, und was ist jetzt so dein, dein, dein Vorschlag, wie ich vorgehen kann?
1: Würdest man, du sagen man, Also, also denkst, Ja, ich, ich denke gerade drüber nach, was, was du mich fragst. Ähm, wenn man ganz alleine ist, dann ist das wirklich extrem schwer, hier überhaupt anzufangen. Man braucht ja. schon jemanden aus der, aus der lokalen Bevölkerung, der bereit ist zu sagen, hey, hör mal, ich stell dir mal ein paar Leute vor. Ja. Selbst wenn man eine wirklich hervorragende Ausbildung hat und äh, hervorragende Track-Record, dann ähm, kommt man alleine wirklich nicht viel weiter, weil das Problem oft auch ist, äh, dass wir alle dazu tendieren, Menschen sofort in eine Schublade einzustecken. Also ich habe jetzt gerade, bevor wir gesprochen haben, äh, einen Coaching-Call gehabt mit äh, einem äh, sehr erfahrenen äh, äh, Consultant aus Texas, der wirklich für, für, für Weltkonzerne gearbeitet hat. Und jetzt für seine Frau, weil die einen Job in München bekommen hat, mit ihr nach München gezogen ist. Mhm. Und der erzählt mir von seinen Erfahrungen. Und durch seine Frau hat er natürlich schon erste Kontakte äh, zu Menschen hier in Deutschland. Mhm. Aber das Problem, das er erlebt ist, ähm, die fragen ihn, ja, was machst du hier in Deutschland? Und er erzählt dann, dass seine Frau hier einen Job gefunden hat und dass er halt mitgekommen ist. Und in dem Moment, äh, das war sehr süß, wie er das formuliert hat, in dem Moment bin ich nur die andere partner. Also mhm. die, quasi die, die Ehefrau aus den 50ern. Mhm. Mhm. Und aus dieser Schublade kommt er nicht mehr raus, weil die Leute nicht ihn sehen als Individuum mit, mit eigenen Fähigkeiten, mit eigenen Erfolgen im Berufsleben, sondern er ist dann nur, ja, der mitreisende Partner.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, das kann man nur, nur dann überwinden … Oder das kann man am einfachsten überwinden, wenn man zuerst jemanden findet, der einen vorstellt in einem anderen Kontext.
0: Yes, aha. Also ein bisschen auch sozusagen sich fast ein bisschen aus diesem zu lösen und eher zu sagen, okay, ich gehe jetzt alleine los und versuche meine ersten Steps zu gehen, damit das nicht immer so konnotiert ist.
1: Ja, oder man, man nimmt sich Hilfe. Also das ja, ist, äh, wie, okay. ich, wie ich äh, ja meinen Lebensunterhalt ver- verdiene, weil das ist wirklich nicht nicht alleine, weil du kannst kein Netzwerk aufbauen, wenn die andere Seite kein Interesse hat. Mhm. Also mein, mein Aufruf an dieser Stelle ist vielleicht, dass ähm, wir selber uns manchmal überlegen, äh, wenn jemand auf uns zukommt, in was für einer Situation ist der? Weil weil mhm. die, die gleiche Situation sich völlig anders darstellen kann, ähm, wenn ich halt kein weißer Mann bin, der in Deutschland aufgewachsen ist, sondern ich bin jemand, der, der aus der Fremde zu uns kommt, ich bin eine Frau, ich bin ein etwas älterer Arbeitnehmer, mhm. dann ähm, kann die gleiche Situation sehr, sehr unterschiedliche Resultate haben.
0: Mhm, mhm. Das heißt, ähm, du, so das Erste, was du sagst, ist eigentlich, du brauchst auf der einen Seite auch durchaus also Beratung, also das, was du jetzt zum Beispiel anbietest, aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel zu schauen, wo sind für mich so die ersten Anknüpfungspunkte. Es könnte auch zum Beispiel jemand sein, der auch zum Beispiel Texaner oder Texanerin ist und schon länger hier in Deutschland wohnt oder mhm, arbeitet. Genau. Ja, das genau. wäre zum Beispiel so eine, mhm, mhm. okay. Und,
1: ähm, das ist sehr interessant. Also du, du stellst wirklich gute Fragen, weil die regen mich dazu an, ganz neu über manche Dinge nachzudenken. Was, was die Leute wirklich brauchen, es ist, ist nicht so sehr meine Beratung, sondern äh, ein Anknüpfungspunkt. Jemand, ja. der die Tür öffnet in dem Markt. Yes. Das muss nicht mhm. nur ich sein. Das kann irgendjemand sein, der halt sagt, hey, hör mal, ich, ich bin, bin offen und ich gehe auf dich zu. Und du sagst jetzt gerade, ja, und das ist ja auch richtig, das ist ja auch ein logischer Schritt, such dir doch Leute, die, mit denen du schon Anknüpfungspunkte Anknüpfungspunkt hast. Also als Texaner, find andere Texaner, ne?
0: Ja, oder US-Amerikaner genau, zu Beispiel. Genau, ne? und ne? jetzt, jetzt mhm. denkt man
1: denk drüber nach, was das im nächsten Schritt bekommt. Als Texaner, als Amerikaner suche ich andere Amerikaner. Als Spanier suche ich andere Spanier. Als Türke suche ich andere Türke. Und dann ja. beklagen wir uns über Parallelgesellschaft. <lacht> ja,
0: wobei das Spannende ist ja da zum Beispiel auch, dass ähm, also das äh, dass das. Ich dachte jetzt mehr so, wie du hast ja oft in den großen Städten, also jetzt München wäre ja so ein Paradebeispiel, hast du ja oft so eine sowas wie so eine International Community. Mhm. Und die die ist meistens geprägt von, weiß ich, vielleicht englischsprachigen, aber vielleicht auch Leuten aus Südamerika, ja. aus Russland, Asien und so weiter. Und das heißt, dann hast du sozusagen schon diesen, hey, ich, ich kann dir ein paar Sachen erklären, die du einfach nicht so verstehst, weil du genau. halt noch nicht so lange in Deutschland bist. Genau, und, und so läuft hey, das ja auch in der Praxis. Ja. Ne? Okay. Ähm,
1: das Problem ist halt ähm, bei dieser Geschichte.
0: Wenn du dabei bleibst, da, ne? nur
1: in diesen Netzwerken. Ja, nicht so sehr, wenn du dabei bleibst, weil das sind ja Leute, die wollen ja Anschluss finden. Aber wenn die umgebende Gesellschaft das nicht möglich macht. Mhm. Ne? Weil du kannst nur dann äh, aus deiner äh, aus deiner äh, Ingroup rauskommen und du kannst nur dann äh, dich integrieren, äh, wenn die aufnehmende Gesellschaft das auch zulässt. Weil ich kann ja nicht 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 auf Leute zustürmen und sagen, hey, du bist jetzt mein Freund, willst du mein Freund sein? Ne? <lacht> wenn er sagt, nee, <lacht> ich wohne jetzt bei dir, <lacht> so ungefähr, äh, das, äh, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja, okay. Also gut, Also wäre tatsächlich zu sagen, okay, auch da wieder aufzupassen, also was wahrscheinlich gut helfen würde, wäre so ein, so, ein, so ein Netzwerk von vielleicht von US-Amerikanern, die einem sagen, auch mal ein paar Sachen erklären, ey, wie ist das eigentlich bei den Deutschen? Aber dein, dein, dein Aufruf wäre auch mehr zu sagen, hey, du kannst aber nicht da bleiben, weil sonst hast du genau dieses, dass du immer so da, deine sich selbst befruchtende Gruppe bist. Ne? Also das heißt, es muss sich dann weiter
1: öffnen. Ja, was ich eigentlich sage, ist, dass es echt super hart ist, aus dieser Gruppe rauszukommen, wenn du das willst. Yeah. Also yeah. Respekt vor der Leistung all jener, die, die sich hier durchgebissen haben über Jahre.
0: Ja. Yeah. Okay. Und ähm, was was würdest du sagen, ist es eigentlich äh, leichter jetzt zum Beispiel äh, mal, wenn du so aus den Erfahrung in großen Städten oder ist es vielleicht sogar manchmal auf dem Land fast leichter, weil man einfach dann, ja, äh, nicht so sehr sozusagen in seiner Community sich verhaftet, sondern vielleicht schneller Mhm. Weiß ich, wenn man Fußball spielt, ist es vielleicht nicht schwer, wenn man Volleyball spielt oder Basketball oder so, dass man dann über so eine Schiene reinkommt. Mhm.
1: Äh, absolut. Also ähm, ich habe ja fünf Jahre lang in Estland gelebt und ähm, die ersten zwei Jahre konnte ich kein Wort Estnisch, ähm, was auch daran lag. Äh, Erstmal ist eine super komplizierte Sprache, 15 verschiedene Fälle und nur irreguläre Verben. Äh, und das Zweite ist, ich war natürlich am Anfang nicht sicher, will ich denn überhaupt hier bleiben? Und äh, das hat sich in dem Moment dramatisch geändert, als zwei Dinge passiert sind. Das erste war, ich ich habe für mich entschieden, ah, ich fühle mich hier wohl, ich will hier gerne bleiben. Und dann habe ich auch angefangen, die Sprache zu lernen. Und das zweite war, dass ich zu der Zeit in einem ganz kleinen Ort gelebt habe, wo praktisch nur alte Leute lebten. Das heißt, ich konnte entweder Estnisch sprechen oder ich konnte äh, gar gar nicht sprechen. sprechen. Und dann dann, äh, lernt man sehr, sehr schnell die Sprache. Ja. Ich meine, gut, das meiste, was man lernt, ist, warum einen die Enkelkinder nicht mehr anrufen und wie sehr einem der Rücken weh tut und dass man wieder zum Arzt muss. Das kommt dann von dem Umgang mit den alten Leuten, aber man lernt dann sehr schnell die Sprache.
0: Ja, ja, und dann le- entdeckt man ja auch was dahinter, ne? was, was die Leute einem dann auch
1: vielleicht dann doch noch auch erzählen können. Ne? Ge- genau, Genau, dann, dann ja. kommen auch die, die Kontakte ähm, zustande sehr schnell.
0: Ja, gut. Über das, was du jetzt gerade gesprochen hast, das ist ja so dieses äh, sozusagen Face-to-Face-Netzwerken, also mhm. praktisch in diesen so von Mensch zu Mensch, was ja letzten Endes ist es immer von Mensch zu Mensch. aber ich würde tatsächlich gerne nochmal einmal jetzt den Schwenk hinbekommen zu den digitalen Netzwerken. Ja. Ähm, wie bist du denn, was ist das denn da, was du dein, äh, was du dann den den Jobseekern mitgibst? Was ähm, viele jetzt zum Beispiel, Amerikaner sind sicher bei bei Facebook oder bei LinkedIn natürlich. Ähm, Hast du da dann auch, dass du sagst, irgendwie ja, ähm, es wäre schon auch gut, wenn ihr euch zum Beispiel auch nochmal auf das deutsche Netzwerk wie Xing zum Beispiel kapriziert? Mhm.
1: Mhm. Genau, also das ist natürlich der erste Schritt. In Deutschland ist Xing immer noch wesentlich wichtiger als LinkedIn, also sich auf Xing anmelden. Aber der, der, was wirklich den wesentlichen Unterschied macht, ist die Qualität der Verbindung. Also im, im mhm. Anglo-Amerikanischen hat man das ja, dass man sich äh, wild mit Leuten verknüpft. Also jede Kontaktanfrage wird angenommen. Äh, aber was man dann merkt, wenn man wirklich mal was braucht, mhm. ist, was ist denn eigentlich dieser Kontaktwert? Also was ist das wert, wenn ich 800 Kontakte auf Facebook habe oder auf LinkedIn oder auf Zing äh, und in Wirklichkeit kenne ich keinen einzigen dieser Menschen. Mhm. Ne? Also ich halte es für mich persönlich so, ich kriege äh, einen Haufen Kontaktanfragen, die Kontaktanfragen, die ohne Nachricht kommen, ignoriere ich komplett. Mhm. Die Kontaktanfragen, die mit Nachricht kommen, die kriegen zumindest eine kurze Antwort von mir, aber mit denen verbinde ich mich nicht. Es sei denn, die wurden empfohlen von Sommern. Und ich verbinde mich eigentlich nur mit Leuten, mit denen ich irgendeine Art von Beziehung habe. Also mhm. Geschäftspartner, politische Freunde. Das Mindeste, dass ich die schon mal irgendwo auf einem Event gesehen habe und wir haben schon mal die Hände geschüttelt. Mhm. Weil, weil nur diese Leute, auf die kann ich mal irgendwann zugehen und sagen, hey, hör mal, äh, kannst du mir einen Gefallen tun? Mhm. Und das ist ähm, eine Sache, die, ähm, die ich äh, einerseits ähm, Einwanderern aus dem angloamerikanischen Raum oft erst vermitteln muss mhm. und äh, auch vielen, äh, vielen Deutschen, die ein bisschen jünger sind. <lacht> dass, das, äh, dass das einen Qualitätsunterschied macht, weil, weil wenn du wirklich mal auf jemanden zugehen willst ne, und du kennst den überhaupt nicht, du bist nur verbunden  dann ignoriert er dich, ist doch klar. Ja. Beim Netzwerken äh, muss ich dir nicht erzählen, im ersten Schritt geht es erstmal um Vertrauen.
0: Ja, ja. Ja, das sind diese äh, Vertrauen und und dann, wenn ich dieses Vertrauen habe mit bestimmten Menschen, dann habe ich natürlich auch dann ein Netzwerk, was tatsächlich dem dem Begriff äh, entspricht, also ein Mhm. wirkliches Netz. was was, was mich auch trägt, tragen kann. Und da kommen wir zu zu so einem Punkt, der dir ja sehr wichtig ist. Du hast es vorhin im Vorgespräch nochmal angesprochen. ähm, Was bedeutet oder was gibt uns heute Sicherheit?
1: Genau, ja. Also ähm, als ich jung war, damals in grauer Vorzeit, ähm, ihr müsst jetzt leises Knistern im Hintergrund hören und schwarze Ausbilder. äh, (lacht) Da zählte, <lacht> ja, ist so. da zählte deine Herkunft, ne? da stand im, 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 im Lebenslauf noch, was deine Vater und deine Mutter beruflich gemacht haben, und da zählte ähm, die Zertifikate. Und das hat dir Sicherheit gegeben. Du hast einen Vertrag gehabt und das gab dir Sicherheit. Und diese Zeiten sind vorbei. Auch in Zukunft, im Zukunft, im Blick auf unsere berufliche Zukunft und später auch auf die Rente was uns wirklich Sicherheit gibt heute, das ist nur das Netzwerk, das wir haben. Und ich habe das am eigenen Leib, das habe ich noch nirgendwo erzählt, ich habe das am eigenen Leib ganz, ganz krass erfahren, äh, als ich ähm, äh, äh, im Mittelmeer gelebt habe. Weil da bin ich Opfer von Verbrechern geworden, Mhm. die mich über Monate hin ähm, terrorisiert haben. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe wirklich ein gutes Leben geführt, ich habe auch Geld äh, gehabt, äh, sonst wäre ich auch nicht das Ziel dieser Verbrecher geworden. Äh, Und ich habe gemerkt, wie völlig hilflos man ist, trotz Geld, äh, trotz ähm, äh, guter Verbindungen, trotz äh, vieler, vieler äh, Möglichkeiten, wenn man kein Netzwerk hat, weil du niemanden hast, der sich für dich einsetzt. Ein Rechtsanwalt, der nur das absolute Minimum tut, eine Polizei äh, in, in Zypern, die der das wirklich völlig egal ist, was passiert, äh, der Polizei in Deutschland, äh, die ähm, der du dann erklären musst, wie sie die Täter identifizieren kann und wo man äh, bei äh, Skype Kontakt zur, zur Polizeistelle bei Skype hat, damit man äh, Daten ziehen kann und nobody cares. Mhm. und das hat mir echt knallhart vor Augen geführt in dieser Phase meines Lebens, dass wenn du kein Netzwerk hast von Freunden, die sich im Zweifel für dich einsetzen, dann bist du völlig schutzlos, völlig wehrlos. Aber Aha. umgekehrt, wenn du ein starkes Netzwerk hast, im beruflichen um- Umfeld jetzt, was nicht so serious ist, so, ähm, es macht ist ganz egal, was was passiert, du fällst immer auf deine Füße. Weil wenn du ein großes Netzwerk hast, selbst wenn wenn deine Uh, ursprüngliche Ausbildung vielleicht nicht mehr so gefragt ist. Du hast immer über das Netzwerk die Möglichkeit, herauszufinden, was in Unternehmen wirklich vorgeht und wo wirklich uh, denen der Schuh drückt, uh, was die nachts wach hält. Und mhm. wenn du das rausfinden kannst, was, welches Problem ist denen wirklich, wirklich wichtig, mhm. dann kannst du auch herausfinden, wie du dieses Problem lösen kannst, in vielen Fällen. Und wenn du das Problem lösen kannst, Ist es dann wirklich so wichtig, ob ob deine Ausbildung in diesem Feld war äh, oder wie alt du bist oder welche Sprache du sprichst, sondern ist wirklich nur wichtig, hey, ich habe ein großes Problem und der kann mein Problem lösen oder die kann mein Problem lösen.
0: Ja. Ja, ich bin da, da, an dem Punkt bin ich super bei dir. Also ähm, ich stelle das immer wieder fest, ähm, gerade jetzt so, ähm, ähm, ne, wir haben es ja jetzt schon bei Teilen von, von manchen Branchen erlebt, die komplett sich gewandelt haben. Also ich habe da zum Beispiel die Medienbranche im Kopf oder auch, ähm, ich denke, es wird jetzt so in Bankenversicherungen wird so der nächste Punkt sein, ähm, fängt jetzt schon an, dass du ich sagst, irgendwie diese, gerade gerade da sind ja sehr sicherheitsorientierte Menschen und, und, und da zu sagen, hey, ich, ich, ich muss wirklich da ein Netzwerk haben, dass ich, ich weiß, wo kann ich weiter hingehen und wird mein, noch, mein Job so bestehen bleiben oder wie wandelt er sich und was muss ich on track haben, damit ich ja, halt mich wieder anbieten kann. Genau, ne? und das ist
1: ja gar nicht die Frage, wird dein Job so ähm, bestehen sein, weil die Frage ja, ja, kann man genau. beantworten. Wird er nicht. Ne? Also <lacht> genau. ich, arbeite jetzt, ich arbeite jetzt gerade mit einem, ähm, mit einem äh, Manager, der selber auch äh, Ingenieur ist, äh, der spezialisiert ist auf äh, Digitalisierung in der Landwirtschaft.
0: Ja, ja.
1: Also es gibt, es gibt wirklich mittlerweile, es gibt ähm, äh, vollautomatische Stelle, wo die Kühe selber gehen, sich äh, von einem Automaten melken lassen, äh, das okay. wird digital erfasst und dann gehen die Kühe wieder auf die Weide. Hätte okay. ich nie gewusst. Also.
0: Ja. Ja, ja, das gibt es auch schon sehr lange. Also es ist auch gar kein, gar keine neue Geschichte. Also was mhm. jetzt noch da zum Beispiel für Sachen kommen, ist, dass zum Beispiel ja teilweise jetzt die die Traktoren halt selber fahren und du genau. überhaupt keinen halt Menschen mehr da sitzen haben musst. Ne? So. Ähm, also ja, du hast, hast vollkommen recht. Also diese Sicherheit, die wir uns irgendwie noch, als vielleicht als wir in den Job eingestiegen sind, so vielleicht so gedacht haben, dass das sein könnte, das ist einfach nicht mehr. Und da kann nur das ein gutes Netzwerk helfen. Also da bin ich, da sind wir beide total d'accord. Genau.
1: Also das wird auch oft unterutilized, meiner Ansicht nach. Das Netzwerk als als Informationsmaschine, mit der man die größten Probleme von Menschen identifizieren kann. Mhm. Und wenn du ein großes Problem finden kannst, dann hast du einen potenziellen Markt, wo du du dir einen Lebensunterhalt verdienen kannst.
0: Mhm. Ja, absolut. Absolut. Ähm, Ich äh, habe noch, du hattest vorhin ähm, eine Sache, die die ich auch super äh, interessant finde, da ging es so in die Richtung, für dich war noch so ein dritter Punkt sehr wichtig, warum es so wichtig ist, ein Netzwerk
1: zu haben. Ja, ich glaube, dass wenn du, wenn du auf Positionen schaust, wie, ähm, wie Managerpositionen, dass in der Zukunft, ähm, dein Netzwerk einen Teil deines Gehalts ausmachen wird. Im ja. Endeffekt, ne? Also, dass äh, mehr und mehr Unternehmen nicht nur schauen, okay, was kannst du selber beitragen zu dem Unternehmen, wenn du in einer Führungsposition bist, sondern auch, wie groß ist deine Fähigkeit, ähm, äh, Talente, für unser Unternehmen anzuziehen. Wen kennst du sonst noch, den du in unser Unternehmen reinholen kannst? Mhm. Weil der Fachkräftemangel, der wird sich in den nächsten fünf Jahren äh, dramatisch verschärfen, ähm, weil erst dann die die ganzen äh, Babyboomer in Rente gehen. Also Mhm. man macht sich das nicht klar, aber die Babyboomer sind doppelt so groß wie die Generation äh, Y, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommt. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren verschwinden äh, die Großstädte Berlin, München, Köln und Stuttgart. Das Äquivalent dieser Bevölkerung verschwindet aus dem Arbeitsmarkt, ohne dass da junge Menschen als Ersatz da sind.
0: Ja. Ja, und das heißt, du hast da dann diese Menschen, Arbeitnehmer oder äh, Berater oder auch freie Leute, die dann zum Beispiel reinkommen und die praktisch so wie als Botschafter für dein Unternehmen auch stehen können,
1: ne? Genau. Genau, Mhm. weil, weil es gibt halt viel, viel weniger Fachkräfte, die du akquirieren kannst, und dann brauchst du halt jemanden, der echt weit vernetzt ist. Weil ja. die Fachkräfte, die können sich dann ihre Jobs mehr und mehr aussuchen.
0: Mhm.
1: Und dann, das war's jeder auch selber. Also ich, ich habe gestern eine ganze Reihe Coaching-Calls gehabt. Und zwischendurch ruft mich halt irgendjemand an, um mir irgendwelche google Werbung zu verkaufen. Der hat den Satz noch nicht zu Ende gelegt, gesprochen, da habe ich schon aufgelegt. Ja, ja? Aber wenn jetzt äh, ein Bekannter von mir kommen würde und würde sagen, hey Hammer, äh, wir haben ja was ausprobiert, was äh, dir hilft, äh, deine Werbung bei Google viel besser zu targeten, also der im Grunde genommen genau das Gleiche sagt wie der der Telemarketer, dem würde ich zuhören. Was ist da anders?
0: Du kennst ihn. Eben, das Netzwerk. Ja. Ja, ja. Ja, und das ist ja was, wo ähm, wo jetzt zunehmend in Unternehmen das, das Thema auch angegangen wird, wo es darum geht, so wer sind denn so meine Role Models im Unternehmen, wer sind so die, die für die Arbeitgebermarke stehen können. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das die Menschen, die das tun, könnten sich manchmal noch nicht so zutrauen. Also es gibt so ein paar so ein paar Leuchttürme, die man da immer wieder sieht, aber so die die große die große Masse, die hat das noch nicht so für sich begriffen. Also ich merke das zum Beispiel immer, wenn es so um so Recruiting-Themen geht, Arbeitgeber, also so Personal oder auch marketing themen also dass man zum Beispiel mal sagt, so was ganz einfaches wie alle Recruiter, alle Personalmenschen aus Unternehmen oder auch überhaupt Menschen in Unternehmen mhm. ähm, Nutzt doch zum Beispiel eure Xing-Profile, um wirklich darauf aufmerksam zu machen, wen ihr sucht, wen ihr gern hättet, ähm, wen ihr euch vorstellt, geht in Kontakt mit den Leuten, seid nicht so verschlossen. Ähm, das ist auch was, was du beobachtest. Ne? Also du hast dir, mhm. da hast auch so einen Wunsch an die Leute, mit denen du dann auf Unternehmensseite arbeitest.
1: Ja, genau, also dass die, ähm, die Manager hinter den Jobs, die müssen äh, oder die sollten äh, transparenter werden. Mhm. Ähm, weil letztendlich bei jedem Job geht es darum, ein Problem zu lösen. Mhm. Ähm, Gut, manchmal geht es darum, dass der Manager sein Ego vergrößern will, (lacht) wenn er ein größeres Team braucht. Aber wir leben in einer perfekten Welt, da kommt sowas nicht vor. Äh, ähm, Also jede jede Position soll irgendein Problem lösen. Und ähm, der erste Punkt wieder, wo ich das Netzwerk für nutzen würde, ist ähm, das Problem transparent zu machen. Also zu sagen, hör mal, das ist, was ich hier in erster Linie erreichen will. Und aus diesem und jenem Grund ist mir das besonders wichtig. Und dann zugänglich zu sein. Weil äh, ich merke, ich sehe das bei bei den Menschen, mit denen ich arbeite, gerade die die Leute, die äh, am besten qualifiziert sind für einen Job, äh, die haben keine Lust, keine Lust, sich durch den normalen Bewerbungsprozess zu wuseln. Ja. Das haben die auch oft gar nicht nötig. Es sei denn, die kommen jetzt ausgerechnet nach Deutschland aus dem Ausland. Ähm, sondern die werden normalerweise angesprochen. Und ähm, diese Leute, und das ist nebenbei bemerkt vielleicht auch ein Tipp für Unternehmen, die sich nicht leisten können, jetzt die höchsten Gehälter zu zahlen. Wenn du ein ein interessantes Problem hast, das du lösen willst, dann kannst du für für die begabtesten und die selbstmotiviertesten Leute äh, sehr attraktiv werden, wenn du bereit bist, dieses Problem mit denen zu teilen. Yes, aha. Also,
0: im Grunde auch zu sagen, ich teile auch das, was ich an äh, an Thema habe. Ich ich Mhm. stelle Menschen vor, die sich damit beschäftigen. Also, ich mache das Ganze ähm, zu was, was das einfach über das eigentliche Geld hinausgeht. Weil Mhm. letzten Endes, ich glaube, wenn du dich auf bestimmten Arbeitsleveln bewegst, dann geht es nicht darum, davon kannst du auch in München super leben. Ähm, Und dann, weißt du, dann sind dir letzten Endes vielleicht dann die, die einen paar tausend Euro vielleicht auch ein bisschen egal, ne? Also wo genau. man dann sagt so, was ist das? Man, auch oft ist es ja so, wenn du ein bisschen länger im Job bist, dann brauchst du nicht immer, du brauchst auch nicht 17.000 Mal um die Welt fliegen, weil du willst eigentlich dich nochmal mit Dingen beschäftigen, die einfach auch Spaß machen, ne?
1: Ja, genau. Und ja. ich meine, was ist der Grund, äh, der Hauptgrund, warum äh, Leute kündigen, ist der Manager.
0: Mhm. Ja? ja.
1: Und wenn du einen guten Manager hast, dann stell den ins Limelight, ne? ins Spotlicht.
0: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden das Fall. Das ist ja das, du was hast, ich, ja, Bitte. Du hast noch so, Du hast noch mal gesagt, du, du wünschst dir ein bisschen mehr Mut von den, von den HR-Leuten. Was hast du damit gemeint?
1: Ähm, ich ich wünsche mir generell immer mehr Mut. Ähm, äh, konkret, äh, ich wünsche mir manchmal mehr Widerspruchsgeist bei den HR-Leuten, weil ich weiß, wie, ähm, die haben sehr viel zu tun und ich weiß, dass äh, oft die äh, Abteilungsleiter nicht so kooperativ sind, wenn es darum geht, sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen, sondern die die sagen halt, ja ich brauche da jemand, find mir jemanden, ne, mach hin. Ja. Yeah, yeah. Und da muss man ähm, als HR Manager meiner Ansicht nach manchmal eine Entscheidung treffen, äh, wer man sein will, ob man äh, ein Erfüllungsgehilfe sein will oder ob man ein Profi sein will. Ja. Yeah. Weil ich frage mich immer und ich meine das nicht böse, sondern ich, ich frage mich das wirklich. Wenn ich ein ein, 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 äh, Schiedsrichter wäre bei einem Fußballspiel und ich weiß nicht, dass es beim Fußballspielen ums Tore schießen geht, wie soll ich dann die Spieler bewerten? Und Mhm. wenn ich als Personaler eine Stelle besetzen soll und ich kenne nur die Skills, aber ich weiß nicht, welches Resultat soll denn mit dieser Position erreicht werden? Wie wird da Erfolg definiert? Wie soll ich Mhm. dann bewerten, welche Leute ich äh, äh, einlade? Und das kann einem nur der, der Department-Head sagen äh, oder die Leute, die äh, halt an dieser Aufgabe wirklich arbeiten. Und die muss man wirklich fragen. Und ich weiß, die haben andere Sachen zu tun, die haben da keine Lust zu. Aber wenn der Department-Head halt wirklich gute Leute haben will, äh, dann muss man darauf bestehen, äh, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal eine Stunde hin und wir definieren Erfolg. Also ganz messbar, ganz konkret Wie sieht Erfolg aus? Weil ich mache das regelmäßig, ich lade ja Leute, äh, Manager ein in den äh, Immigrant Spirit Podcast, wo ich mit denen genau darüber rede, was was ist das größte Problem, das du lösen willst? Äh, Wie definierst du Erfolg? Was muss jemand erreicht haben, wenn der ein Jahr bei dir gearbeitet hat, am Ende des Jahres? Wo muss der stehen, damit du denkst, das war ein guter Hire? Ähm, Denk an die besten Leute, mit denen du je gearbeitet hast und rank die mal vom Besten zum Schlechtesten. Das haben die Besten anders gemacht als der Durchschnitt. Die müssen ja irgendwas anders gemacht haben, sonst wären sie ja nicht die Besten. Und da muss man sich einmal hinsetzen und das definieren. Und dann kommen jedes Mal, also bei jedem Gespräch, das ich bisher gehabt habe, kommen ganz, ganz andere Kriterien raus, als in der Stellenbeschreibung stehen.
0: Ja, und Zeugnisse sind es auch nicht unbedingt dann, ne? (lacht) Okay, ja, also ich sehe schon, ich sehe schon, wir könnten da, wir könnten da, glaube ich, noch sehr lange darüber reden, ne? was, mhm. was da irgendwie gesucht wird und verlangt wird und ähm, was sich was da ändern muss. Ne? Also du hast, wenn ich das nochmal so ähm, zusammenfasse, auch nochmal zu sagen, es braucht einfach auch mehr Mut und mehr ein ein Blick dahinter und im Grunde von hinten Gedachtes herangehen an die an die, an die an die Personalsuche, ähm, auch so ein Denken über Zeugnisse und äh, die Sachen, die wir Deutschen so lieben, hinaus, weil mhm. das ja tatsächlich ist, was, was wir halt total schätzen, was aber teilweise im Ausland ganz anders gesehen wird. Ja.
1: Und ich, was ist denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was ist denn der, die Funktion von den ganzen Zeugnissen? Ja, Die Nach Sicherheit, dem Zeugnis, wir lieben ja Sicherheit, ne? Genau, ja. Weil weil wir nicht wissen, wonach wir wirklich suchen, müssen mhm. wir irgendwelche anderen Kriterien haben. Und da hilft halt das Zeugnis. Und das Zeugnis äh, ist ein Beweis. Ein Beweis, dass wir nichts falsch gemacht haben. Er mhm. hat ja. nichts zu tun mit der Qualifikation für den Job. Ist nur der Beweis, wir haben nichts falsch gemacht. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Also ich,
1: ich, ich mache mir wieder zusammen. viele Freunde.
0: <lacht> nee, ich glaube, du hast du, du, du sprichst da genau die Themen an und ich denke, und also ich denke, das ist wahrscheinlich genau diese Chance, dass ich in den nächsten, wenn das jetzt immer, immer äh, wichtiger wird, dass man wirklich die passenden Leute auf die Stellen findet und das wird immer zentraler. Mhm. Dann, äh, dann, dann ist meine feste Überzeugung, dass irgendwann Umdenken stattfinden muss. Beziehungsweise die Unternehmen, die das nicht schaffen, die werden halt dann tatsächlich äh, hinten rüberfallen, weil die ja. einfach dann nicht die richtigen Leute finden. Absolut. Ich fasse nochmal zusammen, was du gesagt hast zum Thema Netzwerken, was ich super wichtig finde für deine Leute, die hier nach Deutschland kommen also oder das gilt natürlich auch international. Ohne Netzwerk bist du nichts. Du brauchst ein Netzwerk, das dich trägt. Und das ist egal, an welchem Punkt der Karriere du stehst. Und der erste Schritt, den ich immer sage, ist immer, fang wenigstens an. Und Jetzt, heute, in dieser Sekunde. Genau. Ein Netzwerk gibt dir Sicherheit in der sich wandelnden äh, Wirtschaft, Gesellschaft. Ähm, und das Netzwerk wird immer wichtiger, weil es praktisch ein Asset ist, was du mitbringen kannst für deinen Job, warum du überhaupt interessant wirst für einen, oder warum du noch interessanter wirst für einen Arbeitgeber. So, genau. ähm, lass uns noch mal zum ganz zum Schluss, ähm, weil ich finde es <lacht> großartig, dass du jetzt hier in dieser Episode bist, Chris. Ähm, du hast ein Buch geschrieben für, äh, für Jobseeker in Germany. Magst du es noch mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, ja also das Buch ähm, gibt es bei Amazon, äh, heißt ähm, How to Win Jobs and Influence Germans. Das ist eine Anspielung auf Dale Carnegie's berühmtes Buch, »Wie man Freunde gewinnt«. Das heißt im, am Englischen nämlich im Original uh, »How to win friends and influence people«. Und in meinem Buch geht es um »How to win jobs and influence Germans«. Und ähm, ist, glaube ich, auch ganz äh, gut zu lesen, einmal für Arbeitgeber, die ein neues, äh, eine neue Quelle für hochbegabte Leute finden wollen. Mhm. Äh, aber auch ähm, vielleicht für, für ähm, jeden von uns, der nicht so in das ähm, in das äh, Dinner-4-Förmchen reinpasst. Mhm. Also die Leute, die zu jung sind, noch keine Berufserfahrung haben. Die Leute, die zu alt sind, äh, zu viel Erfahrung haben, überqualifiziert sind. Die Leute, die im genau richtigen Alter sind, aber leider sind sie ja weiblich und haben gerade geheiratet und bekommen bestimmt bald Kinder, ähm,
0: ist ja auch eine schwere Krankheit. immer. Fürchterlich,
1: ne? fürchterlich, ganz fürchterlich. Echt ganz übel. Ähm, genau, und Leute, <lacht> die vielleicht aus, um Himmels Willen aus einer anderen Industrie kommen und jetzt hier einen Job haben wollen, äh, die finden äh, in diesem Buch sehr, sehr viele gute, äh, praktische Strategien, wie sie zu ihrem Traum Arbeitgeber durchdringen.
0: Ja, das heißt, ähm, du bist sozusagen dann das englischsprachige Pendant zu meinem Penn-Netzwerk zum Job, was vor allen Dingen für Jobeinsteiger äh, genau.
1: die Empfehlung ist.
0: Okay, was kostet dein Buch?
1: 14.97. Ach, äh, ja. in, der, in der gedruckten Version, in der E-Book-Version 9.97. Und ja, es kommt ja. halt äh, eine neue Auflage raus.
0: Ja, wunderbar. Dann kann ich das ja hier auch nur noch mal allen Leuten, hier ans Herz we- geben, Herz legen. Ich verlinke das alles noch mal in den Shownotes. Und ähm, jetzt noch mal an, an dich, Chris, noch eine letzte Frage. Ich habe ja immer zum Schluss so die, die Shoutouts. Hast du noch ein Shoutout, was
1: du ähm, an, an unsere Hörer jetzt nach draußen geben möchtest?
0: Irgendeine Empfehlung, wo du sagst, hey, auf diese Seite solltet ihr unbedingt gucken.
1: Ja, ähm, äh, ihr solltet natürlich auf meine Seite gucken. Ja, wie heißt <lacht> die? Uneigennützig. Ähm, äh, Entweder Immigrantspirit.com äh, mhm. oder ähm, äh, piak.eu mhm. und ähm, wenn ihr hochbegabte Fachkräfte l- sucht, also Software-Developer, Ingenieure, äh, Manager, äh, Mikrobiologen, für, aus irgendeinem grund habe ich sehr viele Klienten äh, mit einem Doktortitel in Mikrobiologie, dann… Äh, wendet euch doch mal an mich und kommt mich gerne besuchen in, in meinem Podcast und ähm, schildert äh, die Stelle, die ihr zu vergeben habt, die Probleme, die ihr lösen wollt, die Resultate, die ihr erzielen wollt. Und ähm, ich stelle das dann sehr gerne meinen 25.000 Lesern vor.
0: Ja, und ähm ja, das ist jetzt auch mal ein guter Tipp hier, ein gutes Shoutout ähm, zum Schluss dieser Episode. Ich verlinke euch alles nochmal dann auch im, äh, auf meinem Blog uteblinder.de, wo es um das Thema Netzwerken geht. Ja, Chris, vielen herzlichen Dank, dass du jetzt heute hier äh, mit dabei warst.
1: Dankeschön Ute, ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, und ähm, ich glaube, es sind jetzt sehr viele gute Tipps für, ähm, für unsere Hörer mit dabei. Und ähm, ich wünsche euch jetzt allen viel Erfolg da draußen, alles Gute und ihr wisst ja, Never Lunch Alone, eure Ute Blindert.